0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Beate Thalberg wuchs in der DDR auf. Nach dem Abitur studierte sie Regie und Dramaturgie im Theater. Die politische Wende 1989 erlebte Beate Thalberg in Leipzig live mit, wo sie studierte. Seit Mitte der 90er Jahre lebt sie nun in Wien. Sie schreibt Drehbücher und führt Regie in Dokumentarfilmen, Filmessays und Fernsehspielen. Beate Thalbergs Filme wurden im Fernsehen sowie im Kino in vielen Ländern Europas, genauso wie in den USA, Kanada, Australien und Israel gezeigt und vielfach ausgezeichnet. Heute bei 365, Beate Thalberg. Beate Thalberg, oft Ihrer Zeit voraus, ist die doppelte Frau auch schon so ein Vorgriff auf das, was wir einmal bei der ORF-Mediathek erleben können?
1: Naja, es ist ein Beispiel. Also es geht online, wenn Topos online gehen wird. Das ist ein Teil des neuen ORF-Player für die Themen Kunstkultur, Wissenschaft. Es heißt immer in Österreich Religion. Ich finde Philosophie. Also so für mich das Spannendste, was man sich vorstellen kann. Und tatsächlich habe ich mit dem Gerald Heidecker, der das leiten wird, schon vor zwei Jahren angefangen zu sprechen, was könnte man da hineingeben in diesen Player. Also es geht immer um das Äußere und wie das technisch sein wird und wir haben uns einfach mal, logischerweise, weil wir Inhaltsmenschen sind, Gedanken um den Inhalt gemacht und haben diese Serie entwickelt mit sechs Episoden und das war die freieste Arbeit, die ich je tun konnte.
0: Sie haben ja oft im ORF schon so eine Pionierrolle übernommen. Ich erinnere mich, dass Sie beispielsweise auch bei der Etablierung von DOC1 ganz wesentlich mitgewirkt haben. Sie haben am Weltmarkt gesucht, was gibt's für attraktive Angebote, die in einer zeitgemäßen Form umgesetzt sind. War das hier auch der Fall, dass Sie durch die Welt gereist sind, ob jetzt physisch oder im Netz, und sich angeschaut haben, was machen andere?
1: Ja, das ist immer schön zu schauen, was machen andere. Dazu zwei Dinge. Das Erste, als ich da herumgereist bin, das hat schon angefangen 2010, bin ich schon auf Online-Inhalte gestoßen im Dokumentarfilmbereich. Nämlich eine Pionierin war der Guardian. Und ich kenne den Menschen, der die Dokus dort kuratiert und ich habe, ich beobachte das seit zehn Jahren oder so. Sitze in den Startlöchern und scharre mit den Schuhen, wann es denn endlich losgeht im ORF und freue mich so sehr, dass es so ist. Das Zweite ist, dass ich, ich bin ja von der Ausbildung her keine Filmemacherin, sondern eigentlich Theaterregisseurin und ich mache auch so ungefähr seit zehn Jahren, gebe ich tausend bis Tausende Euro im Jahr aus für Workshops, für Masterclasses, jedweder Couleur, also von Schnitt bis Masterclasses mit ganz tollen Regisseurinnen und da habe ich auch sehr viel darüber gelernt. Also zuletzt war ich in einem Workshop mit einem Produzenten aus L.A., da waren weltweit 900, über 900 Menschen dabei und der hat uns etwas darüber erzählt, wie man am besten mit Streamern zusammenarbeitet. Und da lerne ich sehr viel und deshalb, kann sein, dass ich da früher Wissen bekomme als andere.
0: Und äh, was ich bei Ihrer Arbeit auch immer beobachtet habe, ist diese Liebe zu historischen Begebenheiten, die Sie dann mit der Gegenwart in Verbindung bringen. Also das heißt, aus der Geschichte lernen, ganz naiv gesagt. Bildungsprogramme machen.
1: Ja, also Bildung ist ja kein Schimpfwort. ja. Für mich nicht. Das hat auch sehr persönliche Gründe. Also ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo uns Bücher verwehrt wurden. Ja, also bis zum Schluss 89 äh, war ich sehr stolz, dass ich Band 2 äh, der Reden von Gorbatschow hatte. An Band 1 bin ich nicht rangekommen. Ja, und das war alles verboten. Und für mich ist es nach wie vor so, dass ein Buch Bildung, Lernen, ich sag ja, ne, ich mache diese ganzen äh, Workshops und Masterclasses und wo immer ich etwas Neues lernen kann, geht mir einfach das Herz auf. Ja? Und natürlich... Geschichte, das ist etwas, wir sind daraus gemacht. ja. Das ist für mich sehr, sehr spannend, ganz einfach. Deshalb komme ich immer wieder auf solche Themen. Es ist auch ein bisschen, es ist auch deshalb spannend, weil es so unterschichten Schichten liegt. Ja, ich muss so tiefer graben. Es ist im Grunde kriminalistische Arbeit. Also es, ich mache nochmal einen kleinen Schlenker. Es ist nicht von ungefähr, dass meine jetzige Serie Die doppelte Frau ein Film noir, also ein Krimi ist, das ist immer mein Anfang. Ich habe ein paar Namen, ein paar Dinge, die nicht zusammenpassen und dann gehe ich los und recherchiere nämlich nicht, um meine Annahmen bestätigt zu kriegen, sondern ich fange immer so von Null an, wie eine Kriminalistin. Ja? Und die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart ist auch wieder eine ganz persönliche Auffassung. Also man muss mich jetzt nicht irgendwie beruhigen oder so. Ich bin wirklich der Meinung, dass die Dinge gleichzeitig stattfinden. Der lineare Verlauf von Zeit ist nicht bewiesen. Und wenn Menschen die Frage stellen, warum machen wir immer wieder dieselben Dinge, dann ist das zumindest einmal eine Denkoption. Und mit dieser Denkoption komme ich dann eben zu formalen Dingen.
0: Der Linkskatholik Golli äh, würde jetzt <lacht> antworten, dass ja die Vorstellung des Paradieses auch keine Chronik der Ereignisse ad infinitum sein kann, sondern Gleichzeitigkeit
1: wäre. Aha, interessant, dieser Links-Katholik.
0: Danke. Ähm, ich will auf diese Idee mit dem Film nahe zurückkommen. Jetzt kann man ja sagen, Verpackung ist immer nur Verpackung. Gleichzeitig sind aber die vielen Dinge, die Sie offenbar in Workshops erwerben, dann immer genau passend für dieses Sujet, in dem Sie arbeiten. Wo ist da der Unterschied zwischen dieser so äußerlichen Welt, mit der wir es dauernd zu tun haben? und der angewandten Umsetzung von verschiedenen Genres?
1: Ja, ich finde ja grundsätzlich, das ist die erste Überlegung. In welches Genre gehe ich? Was anders? Was erfordert dieses Thema so, wie ich es erzählen will? Also ich gehe wirklich an die Filme immer so ran, dass ich so einen Film machen möchte, den ich gerne sehen möchte. Und ganz banal, ich muss mich damit ein halbes Jahr, bis zwei Jahre, bis drei Jahre und länger beschäftigen. Ich will Spaß, Freude haben, immer wieder auf neue Dinge kommen. Deshalb ist diese Überlegung nach dem Genre sehr, sehr wichtig. Also, und eigentlich, das geht immer sehr schnell. Mir kommt was entgegen und ich bin da auch sehr intuitiv. Ja, ich schreibe auch meine Drehbücher, vollkommen intuitiv. Also ich weiß Habt das auch gelernt, dass man dann eine Gliederung macht und die Mitte und das alles. Das kann ich nicht. Also ich gehe da am Anfang erstmal sehr intuitiv ran und merke eigentlich im Nachhinein, während ich das Drehbuch schreibe, bin ich beglückt, dass das Genre stimmt.
0: Und wenn Sie da so ergebnisoffen an die Sache herangehen wie eine Kriminalistin, betrachten Sie das eigentlich als journalistische Arbeit? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen dokumentaristischer Arbeit und journalistischer Arbeit?
1: Naja, ich mache nicht nur dokumentarische Arbeiten. Ich mache auch experimentelle Filme. Ich mache Theater. Das ist irgendwie, das fließt alles durch mich durch. Das ist irgendwie, das ist Erzählung. Ja, ich mache Erzählungen im Grunde. Und ich eng mich da gar nicht so ein. Journalistin bin ich nicht. Weder von der Ausbildung her, noch von den Gedankengängen, wenn ich an Themen herangehe. Allerdings gehe ich an alles mit einer gewissen Haltung heran. Das ist mir wichtig. Und nein, eigentlich ist es nicht journalistisch. Es ist sehr frei. Und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen, das ist auch ein bisschen immer so das Drama, wenn man, ich glaube, man muss auch den Dokumentarfilm völlig neu denken, ja. Weil die Leute gehen da oft heran an die Form des Berichts. Es braucht die Erzählung.
0: Neudenken heißt also mit einer fiktionalen Dramaturgie eine tatsächliche Geschichte aufbereiten?
1: Zum Beispiel. ja. Es schärft ja auch eher das Bewusstsein, sich währenddessen, während man das sieht, zu schauen, hey, was ist jetzt real, was ist nicht real? Und natürlich braucht das ganz klare Markierungen. Von mir als verantwortungsbewusste Regisseurin. Das ist nicht, wie oftmals falsch verstanden, gar nicht im ORF, aber ich finde, im deutschen Fernsehen wird das so falsch verstanden, dass ich da irgendwas dran schreibe. Schreiben ist nein, nein, nein. Filme werden nicht beschriftet, ja, sondern ich löse das in der doppelten Frau zum Beispiel so, dass ganz klar ist, die sind da im Jahr 1948, das ist die film Zeit, die Filmgegenwart, in Salzburg und dann irgendwann ganz selbstverständlich setzt sich die doppelte Frau, diese mysteriöse Frau, um die es da auch geht, an den Laptop und recherchiert. Er wird jetzt in den nächsten drei Episoden, die rauskommen, ein bisschen im Handy daddeln und so. Also außerdem habe ich eine Zwischenebene eingezogen, dass sie immer wieder das Filmemachen referenzieren. Also er sagt irgendwann einmal, Sie haben ein Telefonat und sie äh, spricht mit ihm wie ein Maschinengewehr. Und er sagt, äh, sprechen Sie nicht so schnell, Sie sind nicht mehr synchron.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Diese Beziehung zur Gegenwart und zum Alltag der Rezipientinnen, das leben Sie auch durch die Zusammenstellung Ihrer Filmteams.
1: Ja, also ich versuche ganz einfach genau, wie Sie das sagen, wie im Leben Menschen zusammenzufinden, zusammenzustellen, die unterschiedliche Erfahrungen einbringen können. Also das sind zum Beispiel Menschen, logisch, wir wissen das aus anderen Ländern, die andere Herkünfte haben. Ich weiß ja selber, ich werde oft gefragt, weil ich so Klischee-Dinge wie eben das Sacher oder Anna Sacher, weil ich da neue Dinge entdecke. Warum? Ja, weil ich anders schaue. Weil ich hier nicht aufgewachsen bin, ja. Das ist das eine. Das nächste ist natürlich unterschiedliches Alter. Also die doppelte Frau jetzt. Da habe ich vor allem drauf geschaut, dass junge Frauen Head Positionen innehaben. Also unsere, wir haben eine Graphic Novel, eine animierte drin. Die Künstlerin, die das gemacht hat, ist 22. Unsere Maskenbildnerin ist 23. Das Durchschnittsalter ist 32. Und nicht aber, dann haben wir auch eine 70-Jährige, die die Enkelin unserer Filmheldin ist, die aber gleichzeitig Fotografin ist. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, als ich so nach verschiedenen Materialien gefragt habe, ach so, Frau Thalberg, na gut, ich richte Ihnen mal ein Google Drive ein, okay? Und die ist über 70 und mir ging das Herz auf und sie gehört genauso zum Team.
0: Zur doppelten Frau gleich zwei Nachfragen noch, die ich vorhin schon stellen wollte. Das eine, warum gibt es denn so wenige non-fiktionale Serien eigentlich? Das wäre doch so naheliegend nach dem Serienboom, den wir bei Netflix und Co. erlebt haben, dass nicht nur im fiktionalen Bereich, sondern auch im non-fiktionalen Horizontal erzählt wird. Haben Sie da eine Beobachtung bei Ihren Reisen durch die Welt, warum sich das noch nicht in gleicher Art und Weise durchgesetzt hat?
1: In Wirklichkeit gibt es sehr viele. Es gibt nur wenige im deutschen Sprachraum. Warum? Weil die öffentlich-rechtlichen Sender, hoch seien sie gepriesen, die brauchen wir dringend, weil diese öffentlich-rechtlichen Sender sehr starre Sendeschemata haben. Also das bedeutet, um Uhr wird immer eine Doku gesendet, die dauert ungefähr eine Stunde, danach beginnt die ZIP und da fährt in Österreich die Eisenbahn drüber. Das heißt, was es braucht, sind flexiblere Sendezeiten. Ja. Und einfach mal so ein Binge-Watchen von Realita. Das sehe ich bei den Festivals. Also die Doc Leipzig, da stehen die jungen Leute an. Die wollen reale Geschichten. Ja. Und wo immer man hinfährt, Toronto, ITFA und so. Ich bin ganz überzeugt davon, dass der ORF da eine wahnsinnig große Zuschauerschaft hätte, wenn man das entsprechend ankündigt, dass die Menschen davon wissen. Oder man macht Teil 1 im Fernsehen und die anderen Teile in der Mediathek. Aber ich glaube, da ist das Bewusstsein noch nicht so da. Jetzt bin ich wieder eher in Österreich. Das gibt es in Deutschland schon sehr stark. Auch durch die Gesetze natürlich, die früher da waren. Dass man einfach Inhalt-only, sage ich jetzt mal, auf Englisch, in der Mediathek fortsetzt. Ein Nachdenken in der Mediathek fortsetzt. Ein Gespräch. Was sind denn Filme? Filme sind Gespräche.
0: Diese hybride Form, dass man in mehreren Ausspielkanälen denkt, die ist Ihnen ja innewohnend. Sie bringen jetzt die Geschichte rund um Gustav Mahler, die wir gemeinsam machen durften vor vielen Jahren, auch auf die Bühne. Werden denn Ihre anderen filmdokumentarischen Arbeiten auch später für Topos dann noch einmal in die Online-Welt transformiert?
1: Das glaube ich nicht, weil ich glaube das wegen mir nicht. <lacht> weil Also bei mir ist es so, zum Beispiel nach einem Film wird mir immer ein Buch angeboten. Und ich lehne das immer ab, weil ich bin fertig mit dem Thema. Ich brenne schon so, ich habe schon wieder eine neue Idee. so ja Das heißt, ich finde diese früheren Filme richtig wichtig. Manchmal sehe ich Details, wo ich mir denke, oh Gott, das würde ich heute nie so machen. Aber das ist in Ordnung. Ich stehe zu diesen Filmen. Aber ich glaube nicht, dass man sie noch mal in anderer Form äh, darstellt und im Übrigen das Theater über Gustav Mahler und Nathalie Bauer-Lechner, seine, wie wir inzwischen wissen, langjährige Geliebte, ich wusste es ja immer, aber okay, das ist auch wieder, das ist ein Teilaspekt, das ist was anderes, das ist nicht genau der Film, sondern das ist eine fiktive Begegnung zwischen Gustav Mahler, Nathalie Bauer-Lechner und Alma am Semmering.
0: Und wird jetzt im Sommer Urführung oder Ersterführung haben mhm. im Südmann-Hotel. Genau. Die Geschichte mit der Nathalie Bauer-Lechner ist ja eine, die sehr typisch für sie ist. Sie beschäftigen sich nämlich in der Regel schon mit Frauen. Kann man das so sagen?
1: Die sind halt rasend interessant. Und es ist wahnsinnig interessant, eben wenn man sich mit geschichtlichen Themen beschäftigt, weil die Männer, darüber kann man viel lesen, diese Frauen zu finden und zu entdecken, das ging mir auch so bei dem Film über die Salzburger Festspiele, die Geschichte der Salzburger Festspiele. Das haben mir auch viele gesagt, oh Gott, Beate, ich habe das Thema gelesen, Geschichte der Salzburger Festspiele, das ist so fad. Stimmt. Und ich gebe es zu, jetzt hier und heute öffentlich, ich wollte das nicht machen. Ich habe dieses Angebot bekommen von Katrin Zechner damals, fällt dir da was ein zu dem Thema? Und ich habe gedacht, oh, dieses ach. Die oberen 10.000 bin das ich und so weiter. So, und dann habe ich angefangen zu lesen und habe zwei Dinge entdeckt. Erstens, die Salzburger Festspiele waren höchste Avantgarde, ja, auch im künstlerischen Ausdruck mit Avantgarde-Tanz, wer war das? Tilly Losch. Höchste Avantgarde in der Theaterregie, wer war das? Eine gewisse Margarete Wallmann, wer ist denn die? Dann habe ich über die gelesen und habe rausbekommen, das hat mich nämlich sehr interessiert, mussten die sehr kämpfen? Ich meine, da sind so starke Persönlichkeiten wie Max Reinhardt, dann der Bruno Walter am Dirigentenpult und dann macht eine Margarete Wallmann die Regie. Nein, die haben die nicht nur zugelassen, die haben die hoch verehrt. Die waren auch in den Hintergrundgesprächen auf Schloss Leopoldskron immer dabei, und das waren hochspannende intellektuelle Frauen, die wieder niemand kennt. Im Übrigen auch in der doppelten Frau hole ich wieder eine Frau aus der historischen Kiste, die wieder niemand kennt. Und ich denke mir immer, das gibt's doch nicht.
0: Heute bei 365 die Film-, Fernseh- und Theaterregisseurin Beate Thalberg. Sie haben sich aber auch mit recht prominenten Menschen beschäftigt, die männlich waren. So gesehen war meine Einleitung vorhin ja falsch. Mit der Akte Joel haben sie... In Österreich mehr oder weniger angefangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann haben Sie sich Gruder und Dorfmeister vorgenommen. Was spielt Musik in Ihrem Leben für eine Rolle?
1: Eine riesige. Also das fängt an, ich habe eine bestimmte Friseurin, wo ich hingehe, wo ich immer alleine bin und die weiß, dass ich keine dudeldadel musik haben möchte. Ich möchte auch, während ein Föhn geht, keine Symphonie hören. Sprich, ich kann, ich habe sowas, ich kann bei Musik nur zuhören. Ich kann währenddessen kochen. Also Ö1 ist mein Lieblingssender, ich schwärme da auch immer in Deutschland drüber, Ö1 ist das Beste, was es an Radio gibt. Und ich höre durchaus über Digitalradio auch andere. Und natürlich, also auch mein Musikgeschmack ist divers. Also ich bin aufgewachsen, meine Mutter war eine absolute Jazzerin, ja? Gab es immer so, ich war ganz klein und musste mal ausspionieren, wenn Leute da waren oder was Muttern macht. Und ich hab, bin immer zurückgekommen und habe gesagt, Mutti sitzt in der Ecke und wackelt mit dem Kopf. Weil so war das. Gleichzeitig gab es Klassik, also zum Beispiel Gustav Mahler gibt es seit meiner Kindheit. Und er verändert sich in verschiedenen, also er seine Musik, verändert sich in verschiedensten Lebensphasen. Und wiewohl ich zum Beispiel die kindertoten wieder. das ist auch musikalisch so das Traurigste, was man sich vorstellen kann. Und ich höre sie immer wieder in ganz traurigen Momenten. Also zum Beispiel habe ich wirklich gehadert, ob ich das hören soll, als meine Mutter gestorben ist. Und ich habe das gemacht. Und das ist so Katharsis. Das geht so durch einen durch. Das ist somit das Schlimmste, was man erleben kann und man weint Sturzbäche, aber man hat diese Trauerarbeit geleistet. Und so ist Musik auch, ich tanze sehr viel. In meinem Haus, mit den Kindern, alleine, mit anderen Menschen auch öffentlich und so. Und ich bin genauso informiert über Billy Eilish und alles, was es so noch gibt. Und bin jetzt gerade damit beschäftigt, eines der Kinder ist zehn, der Nico, und der äh, möchte sich jetzt so die englischen Texte erschließen und immer, wenn er ein cooles Lied hat, spielt das es mir vor am Handy und ich sage ihm, worum es geht und wie die Übersetzung wäre und wir gehen auf die Wörter ein und so. Also Musik ist immer da.
0: Jetzt sind ja Musik und Filme machen Geschwister und Ihre Filme sind sehr musikalisch, sehr rhythmisch. Da gibt es schnelle Passagen und dann eben wieder etwas zum Reflektieren. Aber trotzdem kann ein Film wahrscheinlich nie so direkt in die Seele des Menschen eindringen, wie Sie das gerade mit den Kindertotenliedern beschrieben haben, weil wir durch die Bilder dann irgendwie abgelenkt sind, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch das Erste, der Ton, was ankommt. Ich habe vor, Achtung, Kinder, so alt bin ich schon, vor 20 Jahren, als ich die Akte Joel gemacht habe, oder Joel, jedes einzelne Archivbild vertont. Die Schritte. Und nicht so vertont, dass man, wenn man auf einer Straße ist, drei Schritte hört, sondern wirklich und jeder weiß das und jede, dass diese Vertonung, ich meine, das ist nochmal wie neu komponieren, ja. Ich mache das seit vielen Jahren mit Geräuschemachern und so, ja. Also das wird wirklich auf die Situation angelegt. Und nochmal zu Musik und Film, das ist total verwandt. Es ist also, ich habe viele Gespräche in meinem Leben mit Musikerinnen und Musikern über Themen wie die Pause. Ja, ich finde, die Pause ist eine dramaturgische Großtat oder ein Riesengeschenk, ja, dass wir überhaupt dramaturgisch arbeiten können. Und ich habe auch mal, ich war mal zehn Jahre mit einem Komponisten zusammen und das allererste Gespräch, das wir geführt haben, als er sich so rangeschmissen hat an mich, habe ich so gemerkt, war genau das Musik und Film. Und dieses Gespräch hat zehn Jahre gewährt während unserer gesamten Beziehung und hat sich immer mehr vertieft.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 348 mit Barbara Kaufmann. Auch sie ist im Kulturbereich des ORF tätig gewesen und Filmregisseurin. Oder mit der Dokumentaristin Valerie Blankenbill, Folge 331. Oder das Gespräch mit der ehemaligen Kulturchefin des Standard, Folge 173 mit Andrea Schurian. Zum Schluss zwei ganz andere Themen. Das eine, ich habe auf Wikipedia gesehen, Sie waren Sportlerin in der Jugend. Das mag der Grund sein, warum Sie so irrsinnig diszipliniert sind. Auf der anderen Seite sehe ich uns im Kulturbetrieb doch auch mit dieser total kommerzialisierten Sportpräsenz in den Medien und damit auch in den Sponsorgeldern und in den Kulturförderungen, denen dann das Geld fehlt, nicht mehr in dieser Symbiose, die wir viele Jahrzehnte gepflegt haben, da soll Sport gegen Kultur nicht ausspielen, sondern ich sehe uns in einem Kulturkampf, dass wir uns gegen diesen kommerzialisierten Sport, dieses Gefühl nur die Sieger zählen und nicht die Ideen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie später mal mögen werden, wie sie Kulturschaffende kreieren. Wie nehmen Sie das wahr, gerade auch in einem Haus wie dem ORF, wo ich immer sehr kritisch darüber sozusagen meine Meinung bilde, dass so viel Geld für Sportrechte ausgegeben wird? Mhm.
1: Also mal grundsätzlich Sport finde ich total wichtig. Also ich ich mache immer noch Sport, ja zweimal in der Woche. Und ich will auch mit meinen Händen in der Gartenerde. Das brauche ich unbedingt, weil alles andere ja im Kopf ist. Und ich finde die Körperlichkeit, ich finde nicht, dass wir uns entfernen sollten von unserem Körper. So, das mal dazu. Außerdem hilft mir der Sport, wenn ich mal Schwierigkeiten habe mit Filmen und jeder Film hat Schwierigkeiten, dann gehe ich eine Stunde schwimmen und ich übe über den Sport das Durchhalten. So, und zurück zur eigentlichen Frage, mh, alles befindet sich in einem Wandel. Davon handelt mein nächster Film, der geht ganz tief darauf ein. Das ist im Übrigen ein Spielfilm. Und so auch dieser Aspekt. Ja, dieses, was Sie gesagt haben, nur die Sieger zählen und so. Darauf haben ja die Menschen, die jünger sind und noch länger hier sein werden und die Gesellschaft gestalten werden, in der sie leben, überhaupt keine Lust. Gar, gar keine Lust. Und ich glaube, ich bin dann oft so 20, ich bin im Alter ihrer Mütter und Väter, was aber wurscht ist, was wir nicht merken, während wir miteinander reden, arbeiten, sonst was tun. Und ich habe auch keine Lust darauf. Deshalb bin ich so viel mit jungen Leuten zusammen, auch in meinem Privatleben. Und ich glaube, dass vieles, was uns eigentlich stört, aber was wir nicht laut aussprechen, ganz demnächst beendet wird durch Zwänge. Also auch, wir müssen ja gar nicht immer über den ORF reden. Das ist, reden wir doch mal über die europäischen Popcaster, also öffentlich-rechtlichen Sender. Das betrifft alle, ja. Und da jetzt so künstlich das Geld hochzuschrauben, ist vollkommener Blödsinn. Und ich bin ja auch eine Zuschauerin. Ich saß gestern vorm Endspiel England-Deutschland und habe gebrüllt, als das 2 zu 1 kam. Leider, weil ich diese deutsche Mannschaft hervorragend finde, diese Frauenmannschaft, im Übrigen auch die österreichische. Ja. Und klar wollen wir das haben, aber ich brauche die... Werbung nicht und ich möchte auch nicht den ganzen Tag, wir schauen jetzt hier im 9. Bezirk in Wien die Straße herunter und da gibt es so wunderschöne Bauten und ich möchte nicht bis über Kopf mit dieser Werbung ständig belästigt werden, ich möchte auch nicht akustisch, ich gehe aus Geschäften raus, die diese Berieselungsmusik und da, da, da so haben, nein, da müssen wir aber noch viel bewusster werden und es viel mehr einfordern als Demokratie.
0: Sie führen mich jetzt eigentlich auch zu meiner Abschlussfrage. Da wollte ich noch einmal auf Sie und Ihre Geschichte in der DDR zurückkommen. Sie waren bei den Demonstrationen 89 in Leipzig dabei. Sie waren eine junge Erwachsene, eine Studentin. Und zwar das Selbstverständnis der Ostdeutschen und das Selbstverständnis der Österreicher, die beide nichts mit der Nazizeit zu tun hatten. Weil die Ostdeutschen waren ja die guten Kommunisten und wir waren das erste Opfer. Sind wir uns nahe, die Ösis und die Ossis?
1: Ich finde, Österreich ist sehr nahe an, an so einer, ach wenn ich sage, DDR-Mentalität, stimmt das nicht. Ich fange mal andersrum an. Das, was uns am meisten vereint, ist die Fähigkeit zur Improvisation. Das kann überhaupt kein Westdeutscher, keine Westdeutsche. Und ich bin selber, ich denke dann immer, ich bin schon so österreichisch, nein, im Ursprung war das ja auch so. Wir waren ja Weltmeister in der Improvisation und in Österreich hat das eben mit der Mentalität zu tun. In Österreich gibt es kein Ja und kein Nein. Und selbst wenn man es herauspresst als Deutsche, die das nicht kapiert in den ersten Jahren, gilt dieses Ja oder Nein genau bis zum Widerruf. Also es ist morgen, ist das Ja ein Nein und umgekehrt daraus ergibt sich, dass man immer beweglich sein muss. Ja? Okay, das kann morgen wieder ein Nein sein. Okay, dann muss ich jetzt schon überlegen, wie man… und so. Und bei uns hatte das halt andere Gründe. Und zu dieser, wie Sie sagen, braunen Vergangenheit, zu dieser Nazi-Vergangenheit, möchte ich einfach sagen, ja, einerseits Österreich das erste Opfer, Ostdeutschland, hu, wir waren es nicht. Bei uns gibt es keine Nazis, was eine Frontallüge ist. Das betrifft eigentlich ganz Europa. Es gibt in jedem einzelnen Land Dinge, die nicht aufgearbeitet sind. Wiewohl es in Österreich schon sehr speziell ist, weil Österreich, und das ist so schmerzlich, das haben andere Länder wie Westdeutschland echt erledigt, sich an dieses Tabu zu wagen, ich sage es mal so, meine Väter, Großväter waren Täter. Ich kann gleichzeitig sagen, weil das in meiner Familie so ist, das andere ist auch nicht leichter. Es ist nicht leichter. Und sie reden nicht darüber in sogenannten Opferfamilien, weil wer will schon ein Opfer sein? Also ich denke, da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Zurück zu den Filmen. Ich glaube, wir haben genau die Zuschauerschaft. Es war kaum in meinem Leben, wohl 89 natürlich, aber danach kaum eine Gegenwart so politisch wie heutzutage. Und das ist gut so. Und die jungen Leute sind politisch. Und die haben genug, die wollen ganz, ganz viele Dinge nicht mehr. Und sie sind bereit zu handeln. Und es wird sich so massiv ändern, diese ganzen Hierarchien, dieses Oben-Unten. Wir werden so daran arbeiten müssen, eine neue Gesellschaft zu entwerfen. Und ich finde das so spannend. Ich bin im Grunde in einer Situation wie 1989. Wenn wir klug sind, haben wir ein weißes Blatt Papier und sind eingeladen, es zu bemalen.
0: Ilya Trojanov hat letztens aufgefordert, wir sollen mehr Utopien und Visionen entwickeln.
1: Ja. Und das sind ja meine Filme. Ich habe immer Utopien drin, immer Visionen. In jetzt, in der doppelten Frau, gehen wir nicht nur in die Zukunft der handelnden Personen von 1948 in die 50er Jahre. Wir gehen in unsere eigene Zukunft, in die 220er Jahre. Und im nächsten Film werde ich eine Zeit, das ETH Hoffmann verbinden mit der absoluten Zukunft.
0: Darauf bin ich sehr gespannt. Danke für die Zeit, danke für die Expertise, Beate Thalberg.
1: Ich danke, vielen
0: Dank. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.